0: Herzlich willkommen zu noch einem Interview bei den Female Leader Stories. Es freut mich sehr, dass ich heute die Jennifer Reckhoff heute begrüßen darf bei mir. Sie ist Unternehmerin und eigentlich ganz beschäftigt gerade mit einer Grillfeier, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat aber hier Raum gemacht für uns, was ich super, super toll finde und da erkennt man auch schon ein bisschen etwas, über was wir mit der Jennifer heute sprechen werden, nämlich über ihre Rolle als Unternehmerin, wie sie das äh, schubft, ihr, ihre Managementberatung, welche Beziehung sie vielleicht auch zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat, ja und wer die Jennifer als Privatperson ist. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir so eine tolle Unternehmerin, die schon sehr viele Etappen einfach in ihrer Karriere auch äh, gemacht hat, hier für unsere Female Leader-Stories gewinnen konnten. Und ich freue mich, über deinen Weg heute zu sprechen, Jennifer. Und
1: ja, liebe Katja, danke, dass du mich gefragt hast und gerne nehme ich mir Zeit genau für diese Story, denn ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, die Frauen heute und gerade die jungen Frauen auch Vorbilder haben, dass sie wissen, ja, wie geht das? Und es ist nicht wichtig, wo ich herkomme, sondern es ist wichtig, wo ich hin mhm. will, und da ist ganz viel möglich und ich freue mich, dass wir beide heute die Zeit miteinander verbringen.
0: Das war jetzt schon mal ein richtig toller Spruch zum Einstieg. Es ist nicht wichtig, woher ich herkomme, sondern wo ich hin möchte. Wie hast du das für dich als junge Frau herausgefunden damals, wo du hin möchtest?
1: Gar nicht. Ich habe das gar nicht rausgefunden. Wenn mich jemand vor 30 Jahren gefragt hätte, ob ich mal Unternehmerin werden will, hätte ich ganz große Augen gemacht und hätte gefragt, was ich, Unternehmerin, was bedeutet das überhaupt? Sondern es war eher so, dass ich die Herausforderungen meines Lebens an den Hörnern gepackt habe, und gesagt habe, so, dich nehme ich jetzt und ähm, guck mal, was als nächstes kommt und was ist überhaupt alles möglich. Und das ist auch so das Motto, ich habe mich vor keiner Verantwortung gesträubt, sondern habe mich der freudig entgegengeworfen. Ich habe natürlich auch Grenzen erlebt, ja, die erleben wir alle. Und ich bin auch gescheitert an bestimmten Punkten, aber ich bin immer wieder aufgestanden.
0: Immer wieder aufgestanden. Das haben wir schon im Vorgespräch irgendwie festgestellt, als du darüber nachgedacht hast, wo waren meine Herausforderungen in meiner Karriere? irgendwie bin ich trotzdem immer wieder aufgestanden und deswegen bleibt dir das vielleicht auch gar nicht so sehr in Erinnerung, weil das Aufstehen das Wichtigere immer für dich war.
1: Ja, genau. Also das Aufstehen ist es auch, das ist wie beim Reiten, wenn man mal geritten ist, weiß, das ist das Erste, was einem der Lehrer sagt, wenn runterfällt, steigt wieder auf. Und das ist im ganzen Leben so. Wir erleben Rückschläge, um daraus zu lernen, aber es ist mhm. auch das Wichtigste. Mhm. Ja, lasst uns daraus lernen, lasst uns reflektieren, was ist mein Anteil daran und Vielleicht habe ich auch gar nichts damit zu tun, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen, sondern gucke, was könnte ein nächster möglicher Schritt sein, um die nächste Herausforderung auch zu meistern.
0: Mhm. Immer vom nächsten möglichen Schritt. Das habe ich auch gelesen in, in dem Fragebogen, den du mir schon ausgefüllt und geschickt hast, dass der längste Weg auch immer mit dem ersten Schritt anfängt. Fangen ja. wir mal mit deinem Weg an. Hol uns mal da ein bisschen ab. Wo, wo, wo bist du eigentlich unterwegs beruflich und wie bist du dorthin gekommen?
1: Also aktuell bin ich ja Unternehmerin beziehungsweise auch Beraterin. Ich bin ähm, geschäftsführende Gesellschafterin der Process Line GmbH und der Change Akademie GmbH. Die wurde erst in diesem Jahr frisch gegründet. Da haben wir eine Akademie übernommen, die schon 20 Jahre Bestand hat. Und aus Nachfolgegründen hat mich mein ähm, Fachverbandskollege gefragt, ob ich sie nicht übernehmen wollen würde und die Ausbildung wo auch ich schon ja, meine Mitarbeiter seit zehn Jahren zur Ausbildung schicke, ob ich die nicht unternehmen, übernehmen will. Und das habe ich getan. Das, na, das war eine Gelegenheit, die ich ergriffen habe, ohne Sorge oder ohne Ängste. Sondern ich habe es einfach getan, weil ich sehe, dass diese Ausbildung wichtig ist. Wichtig für mich, wichtig für die Menschen, die da hingehen. Deswegen habe ich diese GmbH gegründet. Und so habe ich auch vor 18 Jahren die Process Line GmbH gegründet. Wir sind heute ja, Process Line 20 Mitarbeiter. Wir sind spezialisiert aufs Change Management, das heißt Veränderungsprozesse in Organisationen zu begleiten, wo wir aus der Organisationsperspektive schauen, was ist für dieses Unternehmen gerade der nächste richtige Schritt, welche Methoden, welche Maßnahmen sind da wichtig und du fragst ja Katja, wo komme ich her? Ja, ich bin ja ursprünglich Informatikerin und dann tatsächlich... Heute als Beraterin, Managementberaterin, gibt es ganz tolle Titel dafür, aber da zu stehen und zu wissen, ich gucke jetzt auf 30 Jahre Historie zurück, Erfahrung und auch Ausbildung, Weiterbildung, um heute wirklich kompetent und Organisationen begleiten zu können. Das war ein langer Weg, der mit Höhen und Tiefen ähm, wirklich versehen war. Und als ich die Process Line vor ja, heute 18 Jahren gegründet habe, ich hätte nie gedacht, dass ich mal 20 Mitarbeiter habe. Und Ich hätte auch nie gedacht, dass wir für so viele Kunden Projekte realisiert haben. Ja. Ich habe es einfach getan, weil die Gelegenheit da war. Aha. Also einfach getan, einfach immer
0: Schritt für Schritt. Also äh, du sagst ja auch im Endeffekt, okay, du brauchst keinen. Heute, wenn du zum Beispiel 25 bist, musst du nicht wissen, wo du ähm, mal am Ende deiner Karriere stehen möchtest, sondern auch vielleicht immer Schritt für Schritt äh, immer die Herausforderungen zu nehmen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich mag den mit Karriere nicht. Mhm. Ja, es geht gar nicht um Karriere, sondern es geht ums Leben, um Lebensplan. Ja, mhm. Und mir war immer sicher, ich meine, du hast das ja in der Einleitung auch schon geschrieben, in der Vorankündigung. Ja, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mhm. Da gab es keine Perspektive, außer ich mal mir eine. Ja, ja. Und meine Perspektive war, ich will im Alter versorgt sein. Das hört sich jetzt albern an, aber das vermisse ich heute bei den jungen Frauen, Ja, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, dass ich dafür sorge, dass ich im Alter versorgt bin und zwar, dass ich für mich sorge. Und dann habe ich mir eben die Themen sucht, die mir Spaß gemacht haben. Mathematik, Informatik, Struktur, dann habe ich sehr schnell erkannt, dass Struktur, Organisation und Prozesse eben auch mein Faible ist und auch diese Verbindung zu schaffen zwischen den technokratischen Menschen und denen, die dann doch sehr betriebswirtschaftlich geprägt sind. Und das habe ich genutzt, um es heute wirklich ähm, einfach auch so als richtig gutes Fundament zu haben für das, was noch kommen mag.
0: Es mm -hmm. mm -hmm. ist eigentlich, eigentlich spannend, weil ähm, jetzt habe ich es eigentlich vorher ein bisschen falsch aufgefasst und, und gut, dass du mich da korrigiert hast, weil du sagst schon, du hast dir immer schon was vorgestellt, wo du wo du sein möchtest und für dich war das einfach in diese, ja, dass du selbstständig für dich sorgen kannst und das in jeder Lebenslage und dann hatte ich das über Etappen auch geführt sozusagen.
1: Ja, genau. Also für mich war nicht wichtig, dass ich Unternehmerin und selbstständig im Unternehmen mhm. bin, sondern dass ich für mich sorgen kann, unabhängig von irgendwelchen Männern. Ich meine, ich komme ja, Generation X ist ja schon ein bisschen losgelöst von den Babyboomern, aber ich komme mhm. ja schon aus einer Zeit, wo Frauen sehr von den Männern, von den Lebenspartnern abhängig waren. Und das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht haben. Ich wollte für mich selbst sorgen können. Das hätte auch im Angestelltenverhältnis sein können. Aber wer mich heute ein bisschen näher kennt, lacht jetzt wahrscheinlich schallend, ja. Mich nochmal als Angestellte, da würde sich jeder Chef die Haare raufen. Ja, ja? wahrscheinlich ja, gar nicht möglich. Warum würden
0: sich die Haare, die die,
1: die Haare raufen? Naja, wenn du so viele Jahre selbstständig agierst und selbst Entscheidungen triffst und dir eine eigene Meinung bildest über das, was jetzt der nächste Schritt ist, dann ist es ganz schwer, das nochmal in eine Form zu gießen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen Unternehmertum und Angestelltenverhältnis. Denn im Angestelltenverhältnis musst du dich an die Leitplanken des Unternehmens halten und du ja. musst dann auch eben den Weg des Unternehmens gehen. Und das ist ganz wichtig, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, Du mhm. hast eine andere Form der Sicherheit, aber du hast eben auch eine Einschränkung in der Freiheit der
0: Menschen. Ja, mhm. Das finde ich eine ganz schöne Metapher. Selbst als Führungskraft hast du diese Leitplanken, ja, an die du die, die dich halten. Musst aber auch mit dem Beisatz, nur dann bist du eine erfolgreiche Führungskraft, wenn du diese Leitplanken auch akzeptierst ja, genau. und auch, ähm, auch lebst. Ja. Du warst ja selber auch, äh, bevor du Unternehmerin warst, auch Führungskraft schon. Wie ist es dir. Damit gegangen und wie war auch der Sprung in die Selbstständigkeit für dich? Weil das war
1: ja auch zu einer spannenden Phase in deinem Leben. Ja, ich war Anfang 20, da habe ich eine Führungslaufbahn eingeschlagen, ganz ambitioniert und ich bin dann auch wirklich, das muss ich meinem damaligen Arbeitgeber wirklich zugute halten, ich bin sehr gut ausgebildet worden. Das war damals ein amerikanisches Unternehmen. Wir haben sehr viel Geld in die jungen Menschen, in die jungen Führungskräfte gesteckt, auch unabhängig vom Geschlecht. Wobei nicht ganz, ja. Ich habe damals die Führungskraft gehabt, die hat, obwohl ich den Job schon gemacht habe als normale Mitarbeiterin, hat die die Führungskraftposition ausgeschrieben. Mhm. Ich musste wirklich darum kämpfen, dass ich diese Position bekomme. Und da habe ich durfte mir noch anhören, ja, du bist eine Frau, du bist dafür nicht geeignet. Hören ja. sich heute Frauen immer noch an. Ähm, aber also, es war sehr ja. lehrreich, ja.
0: <lacht> Eine wahnsinnige Geschichte. Also das war so, dass, dass du den Job eigentlich schon machtest und das Unternehmen hat den aber trotzdem aktiv nochmal ausgeschrieben.
1: Ja, genau. Und ähm, an der Stelle muss man einfach sagen, ich habe da sehr hart drum gekämpft. Ich wünsche mir heute für die jungen Frauen, dass sie das nicht mehr müssen. Aber es hat mich ja. natürlich auch sehr gestärkt. Ja, und ich habe ganz viel gelernt. Ich bin zehn Jahre in einer internationalen Konzernwelt über die Führungsebene, laufen, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Basis für den Job, den ich heute mache als Beraterin. Ja, du weißt, wie Konzernmodelle äh, funktionieren, wie sind die Spiele da, wie, wie musst du dich verhalten, um Entscheidungen durchzubekommen. Das habe ich natürlich wirklich von aus der Pike gelernt mhm. und ich habe eben auch durch die Chance, die mir das Unternehmen gegeben hat, sehr viel gelernt als junge Führungskraft. Und dann habe ich mich entschieden, okay, jetzt will ich das selbst machen. Ich habe auch eine gute Gelegenheit dazu bekommen. Ich habe ein Angebot bekommen. Hier, deine Kompetenzen hätten wir gerne, aber nicht als Angestellte, sondern als Externe. Und daraus habe ich dann eben ein Unternehmen gemacht. Ja, und so gedacht war von meinem ersten Auftraggeber, weiß ich nicht, aber ich habe dann eben innerhalb von einem Jahr schon zwei Angestellte gehabt. Und wow. heute ähm, sind 20. Aber ich habe damals das nicht mit dem Ziel getan, 20 zu haben, sondern einfach immer selbst, die Zügel meines Lebens in der Hand zu haben. Mhm. Nicht abhängig zu machen in den Entscheidungen und auch nicht abhängig zu machen in dem, was der nächste Schritt ist.
0: Das ist spannend. Im ersten Jahr schon zwei Angestellte als, als Beraterin. Respekt. Also wenn ich mir das heute so auf der Zunge zergehen lasse, dann frage ich mich, wie du wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe, also ganz ehrlich, ich habe geschuftet. Ja. Ich habe acht bis zehn Stunden für meinen ersten Kunden gearbeitet und nebenbei das Unternehmen aufgebaut mit Marketing, mit Corporate Design, mit mhm. Akquise. Du musst ja auch als Berater, obwohl mhm. du voll beschäftigt bist, immer noch auch neue Kunden akquirieren. Und dann als Unternehmerin führst du auch anders. Du merkst plötzlich, oh, es ist das mein eigenes Geld, das hier ausgegeben ja ausgegeben wird. Das hat eine andere Priorität plötzlich. Das ist tatsächlich ähm, anders und das habe ich wirklich von der Pike auf gelernt. Ja? Mhm. Bitter manchmal und manchmal mit ganz viel Freude. Ja, Und ich habe Phasen gehabt, da habe ich gedacht, ja, jetzt hier mal mittags zwei Stunden Geschäftsessen und mir wirklich Zeit lassen, um mich auszutauschen, kannst du dir halt als Angestellter auch nicht erlauben. Ja,
0: richtige Beziehungen dann aufzubauen ja. oder auch, äh, ja, go with the flow. Also ich merke das ja auch selber immer, wenn man sagt, okay, äh, voll keine Lust heute, ja, dann lasse es und dann arbeite halt am Sonntag dafür oder wann, wann, ja, wann auch genau. immer. Also die Arbeit muss ja trotzdem getan werden, aber du kannst dich selbstständig einteilen, das ist was anderes. Ja, genau. Und du hast sie aber zu einer sehr interessanten Phase gegründet, auch die eine GmbH. Und, und da ist vielleicht auch spannend, deine Perspektive jetzt drauf zu bekommen. Wir sind ja jetzt auch eigentlich in einer äh, Gesundheits- und aber auch Wirtschaftskrise. Äh, vielleicht erzählst du da mal, ähm, wie bist du jetzt damit umgegangen und, und wie war das damals bei der Gründung? Ja,
1: ja ich habe ja auch in der Krise gegründet. 2002 mhm. ist gerade der neue Markt zusammengebrochen. Aber ganz ehrlich, ich war mir darüber gar nicht bewusst. Mhm. Ja, ich habe einfach die Gelegenheit beim Shopper ergriffen und habe erst danach kapiert, oh, Krise, ja gut. Ähm, nicht so schlimm, es läuft trotzdem. Und ich bin ja jetzt, ne, dann kam ja 2008 die nächste Krise und zwischendurch kam noch mal eine. Also ich habe jetzt na, vor Corona ja schon drei Krisen erlebt und sie sind alle hart. Ja, sie sind alle hart, weil du natürlich als Unternehmerin, du hast Arbeitnehmer, die Angst haben, du hast selbst Angst ja, Arbeitnehmer fallen in das soziale Netz, Arbeitgeber sind völlig ohne Netz und doppelten Boden können nur auf dem bauen, was sie sich selbst geschaffen haben. Mhm. Da kann ich natürlich heute sagen, ja, 18 Jahre Unternehmertum, ich falle da nicht mehr ganz so hart, wie ich das vor 15 Jahren gefallen wäre. Ja, ich habe Erfahrungen gesammelt, wir haben in der Unternehmung Rücklagen aufgebaut, wir haben ein gutes Netzwerk, wir haben eine gute ausgewogene Kundenbasis, das hatte ich ja nicht immer. Mhm. Und dann kann ich wirklich nur allen sagen, die in dieser Krise jetzt vielleicht, also die vielleicht gerade letztes Jahr gegründet haben, es geht weiter. Ja? Es geht <lacht> weiter. Und egal wie, ihr werdet das überleben hoffentlich. Toll, 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 ihr überlebt mhm. das, wünsche ich allen. Aber eben auch, ihr lernt daraus. Und setzt euch hin und schaut, wie könnt ihr trotz der aktuellen Situation euch weiterentwickeln. Und dann kommt das Geld von alleine. Es geht ja nicht ja. ums Geld, sondern ums Überleben. Und das Überleben ist als Unternehmerin nicht das Relevante, sondern das sich selbst verwirklichen. Hm. Die Selbstverwirklichung, wenn man die im Auge hat, dann ist das egal wie, weil der nächste Schritt kommt und die Tür geht wieder auf, wenn man nur vertraut. Wenn man darauf vertraut, und so habe ich eben alle Krisen überstanden. Das hört sich jetzt so einfach an, es war nicht immer einfach. Da also viele Tränen auch geflossen, ja, war viel Verzweiflung auch dabei. Ich habe mich sehr selbst kennengelernt in den Phasen und kann da bloß allen jungen Frauen oder auch ähm, sind ja nicht nur die Jungen, sind ja auch die Frauen im mittleren Alter. Zwischen 40 und 50 gründen Frauen klassischerweise. Vertraut auf eure Kompetenz. Ihr habt ganz viel Erfahrung gesammelt, die werden sich rechnen und das wird sich lohnen und ihr werdet doch wieder ganz viel Freude haben. Ich
0: fühle mich jetzt wahnsinnig bestärkt, weil äh, du hast gerade gesagt, ja, für die all die, die voriges Jahr gegründet haben, da zähle ich mich dazu, ich habe im Januar äh, 2019 gegründet ähm, und es ähm, ist wahnsinnig hart gewesen für mich, die Krise gerade. Ähm, für mein Modelabel war es total hart und, und was ich auch äh, daraus gelernt habe, ist, und das finde ich jetzt spannend, was du sagst, äh, einfach immer an der Selbstverwirklichung arbeiten, weil dort bist du gut drin und dann kommt das auch. Finde ich total spannend und, und sehr wertvoll, das mitzunehmen.
1: Ja, und weißt du, ich bin ja nun auch im Bund also im VDU, das weißt du ja, ne? Verband Deutscher Unternehmerinnen. Und mhm. wir haben, als die Krise begann, als es so klar wurde, Lockdown und mhm. ne? was bedeutet das? Und wir waren dann auch alle so irgendwie zwei Wochen paralysiert, obwohl wir sehr... In operative Hektik auf verfallen sind, die wir Gott sei Dank auch konstruktiv genutzt haben. Mhm. Ich habe jetzt gerade die letzten Wochen mit den ganzen Landesverbänden und Unternehmerinnen auch mal, mal gesprochen und da, da habe ich so zwischendurch gedacht, boah, ich bin so, so, so stolz auf uns als Unternehmerin, weil wir schaffen das alle, wir schaffen das alle, weil uns fällt dann was anderes ein. Ja, da ist dann eine, und ähm, die hat schon im März angefangen, Mund-Nasen-Schutzmasken zu nehmen und sich die dann patentieren zu lassen und die verkauft die heute. Wir haben einfach neue Geschäftsfelder aufgemacht. Und ja. das ist es, was Unternehmertum eben auszeichnet.
0: Mhm. Also kreativ dann gerade zu werden in dem Prozess ja. und zu vertrauen auf einen selber.
1: Ja, und, und das heißt, ja. da haben wir Frauen auch was. Ja, also man muss ja jetzt sagen, dass wir Frauen ähm, ja eigentlich das Geschlecht sind, was alleine durch die biologischen Phasen, Mutter sein, ähm, also erstmal ne, heiraten, schwanger, Mutter sein, dann verändert sich das Berufsleben, teilweise bricht das zusammen und dann bauen wir neu auf. Wir sind das gewohnt mhm. mit Veränderungen. Mhm. Ja. Ja? Ähm, das ist bei Männern leider nicht so. Die Männer haben mit diesem Veränderungszyklus viel mehr zu tun, gerade wenn die Midlife-Crisis kommt und zwar gar nicht in dem ähm, klassischen Sinne, sondern machen wir uns nichts vor. Die großen Konzerne überlegen sich gerade so ähm, die letzten Jahre immer Menschen mit Mitte, Ende 50 auch mal freizusetzen. Mhm. Ja, gibt es eine schöne Abfindung, ist so alles gut. Wir Frauen wissen dann, was sie damit anstellen. Mhm. Ja. Die Männer wurden darauf erzogen, diesen einen Job, Karriereleiter nach oben und die sind dann oft ganz hilflos. Das sind wir Frauen gar nicht? Aber lass uns da was Neues einfallen. Das
0: macht dich ja zur doppelten Change-Expertin, Jennifer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, keine Kinder. Also ich kann mit der Kurve so leider nicht mitreden. Oder Gott sei Dank, das ist immer eine Frage der Perspektive. Mhm. Ja. Ich glaube, da gibt es keine Wertung. Jedes Lebensmodell mhm. hat ähm, seine Berechtigung. Ich habe halt keine Kinder. Aber es macht mich da schon tatsächlich auch noch mal aus einer dritten Perspektive. So eine Change-Expertin, weil ich es ne, beobachte. Ja. Ja. Aus, der, also aus meiner Profession Change-Beraterin ähm, schaue ich mir natürlich auch diese Zyklen an. Also ich sehe es live für meine vielen Ehrenämter. und Ich bin ja sehr der Wirtschaft verhaftet und ähm, sehr aktiv in der Rolle. Ich sehe es aus der Beratungsperspektive, wo wir in verschiedensten Unternehmen Veränderungsprozesse begleiten. Natürlich als Frau. Ja. Du musst hm. dich immer auch selbst anpassen. Auch ohne Kinder musst du dich als Frau anpassen und immer neue Situationen auch nehmen. Ja, ich bin auf vielen Ebenen da geübt. <lacht>
0: Im Verändern, ja. Weil äh, also, weißt, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Handel, aus der Branche. Und da sagt man im Handel eigentlich. Uh, Handel ist Wandel, weil Stillstand ist, ist, ist dem oh, Handel ein, 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 ein Feind. Ja? Also, wenn du nichts Neues ja. bringst, dann bist du weg, sozusagen. Ja, genau. Und das ist, das ist eh in sehr vielen Industrien und Branchen eigentlich so. Ja. Und ähm, sagst du aber, das alles war nie einfach. ja. Und es gab viele Tränen zwischendurch oder ähnliches. Ähm, wie gehst denn du damit um, wenn es nicht einfach wird? Was machst du da für dich selber?
1: Ähm, sind ja zwei Fragen, die du stellst. Das eine ist, wie überstehe ich Ja, Also ich meditiere jeden Morgen. Ich habe mein Netzwerk, wo ich mir auch meine Coaches oder Berater hole, abhängig von der Situation, wo ich mich also tatsächlich auffangen lasse und mir auch immer wieder von außen Impulse hole, um mich selbst mhm. zu reflektieren, aber um auch weiterzuentwickeln. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja? Sich wirklich immer wieder zu reflektieren, Impulse von außen zu holen. Was ist mein Anteil? Und was ist gegebenenfalls ein Anteil von außen? Corona zum Beispiel kann ich nicht beeinflussen. Corona ja. habe ich nichts mit zu tun. Mhm. Ja? Da kann ich nur gucken, wie gehe ich mit einer Situation um? Und, und wir sagen dann immer Situation to be in. Ja? Wie ist denn jetzt? Mhm. Wie gehe ich mit der Situation um? Aber es gibt natürlich ganz viele Situationen, die habe ich selbst verursacht. Also ich meine, verursacht ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber da habe ich einen Anteil dran. Mhm. Ja? Und dann ist es ja das, was mich weiterbringt, zu gucken, was ist mein Anteil, was davon ist mir nicht wichtig, könnte ich verändern, was will ich vielleicht auch gar nicht verändern. Es gibt ja auch ganz viele Sachen, wo ich sage, nee, an dem Punkt bin ich, wie ich bin, will ich auch gar nicht gerade was anderes einbringen. Und an anderen Stellen auch mal zu reflektieren, stehe ich mir da selbst im Weg.
0: Jetzt hast du was spannendes geändert. Wie sagt ihr dazu? Situation? Situation
1: to be in, ja. Also, es ist eine Situation,
0: die ich nicht ändern kann. Und okay. Aha, das ja. ist einfach so eine Situation, die eben gegeben ist. Jetzt einfach wieder. Genau. Dich. Ja, also Corona ist da, da kann ich nichts ja. ändern. Das finde ich auch spannend manchmal, weil es ist auch so als Coach nämlich immer wieder wahr, dass Frauen zum Beispiel in einem anderen, in einer anderen Situation sind als Männer in ihrem Berufsleben zum Beispiel. Also ja. äh, und diese Situation, die ist einfach da. Und dann muss ja. ich schauen, wie ich damit umgehe. Das ist nichts, ja. was ich jetzt so per se beeinflussen kann. Ich kann nicht die Gesellschaft beeinflussen oder was auch, was auch immer da ja. an Vorurteilen zum Beispiel auch da sein kann. Ja. Ja.
1: Also ich erlebe ja dieses Thema Kinder aus einer unterschiedlichen Perspektive. Mhm. Mhm. Und ähm Jetzt kann ich natürlich damit hadern, dass ich Kinder habe, die muss ich betreuen und das ist ganz schlimm, weil ich kann jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten. Ich kann mhm. auch einfach sagen, nein, ich habe mich für Kinder entschieden und bitte, ich gehe den Weg, der eben mit Kindern möglich ist. Mhm. Ja, und dann auch nicht hadern, sondern ich glaube, es ist dann wichtig, was ist mit dieser Situation möglich und was bin ich bereit zu tun und was eben auch nicht und das ja. muss muss, müssen, tun mir gar nichts. Aber das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Was bin ich bereit zu tun und was eben nicht? Und was will ich und was will ich nicht? Hm. Und ich habe mich eben immer für Unabhängigkeit entschieden. Ja? Unabhängigkeit von irgendeinem Mann, von irgendeinem Job, von meinen Eltern. Die Reihenfolge war anders. Ja? So. <lacht> <lacht> und dem bin ich treu geblieben. Ja? Ich will nicht irgendwann dastehen und sagen, bitte, du musst für mich zahlen, du musst weder der Staat noch meine Eltern, noch mein Mann, noch irgendwas. Das haben andere anders und das ist völlig legitim. Wir ja. sind ja so geneigt in unserer Gesellschaft andere Lebensmodelle zu verurteilen. Nein, warum? Ja, ich finde aber, es hat jedes Lebensmodell seine Berechtigung zu haben in einem freien Staat. Und das haben wir ja ganz gut gelöst in unserem Staat. Ja.
0: Das finde ich auch sehr schön, dass du das so sagst, weil je bewusster ich eine Entscheidung für oder gegen etwas treffe, ähm, dann kann ich auch abwägen, möchte ich das und möchte ich das mit mir selber so vereinbaren. Ja. Aber was du ansprichst, ist ja eigentlich ganz stark, Existenzialismus, wenn ich das jetzt in einer philosophischen Kategorie einordnen möchte. Ja, also, ja. Wenn man jetzt Simone de Beauvoir lest, zum Beispiel das Andere Geschlecht oder ähnliches, die schreibt das genau so, also dass man in einer gewissen Situation ist, aber immer die freie Entscheidung hat, etwas zu tun, sozusagen. Also die Situation ist anzuerkennen und dann habe ich aber den freien Willen mit der Situation zu tun, wie ich möchte.
1: Ja, jede Sekunde meines
0: Lebens so. Ja. Also dann, ja, ich hätte okay. ja jetzt auch vor 20
1: Minuten entscheiden können, dass die Katja noch sagt, du lass unser Interview ausfallen. <lacht> weil das ich hast du mir schon mal angedroht. Ja, genau. Aber das ist doch so. Es ist doch meine Entscheidung, dass ich hier sitze mhm. und dann ist jedes Haar dann verschwendet Energie. Ja. Ja, weil ich hätte auch von einer halben Stunde anders entscheiden können und ich kann dir sagen, ich sitze hier gerne, weil mir das wichtig ist. Mhm. Ich glaube, das vergessen wir manchmal, ja? für das einzutreten, was uns wichtig ist und dann einfach zu akzeptieren, dass es eben auch immer einen Verzicht bedeutet. Also ich finde, Verzicht ist ja nichts Schlimmes, wenn ich ihn bewusst eingehe.
0: Mhm. Das finde ich total spannend. Jedes Hadern bedeutet eigentlich verschwendete Energie und jede Entscheidung ja. kommt auch mit Verzicht. Ja. Du ist einfach bewusst zu sein, ja.
1: Ähm, ist nicht immer so, dass das immer leicht ist. Auch bei mir nicht. Ne? Hört sich gerade mhm. so schön an, aber natürlich. Und das war ja eine deiner Fragen: Wie bin ich da durchgegangen? Natürlich sind da, also nicht natürlich. Gehen andere anders mit um, aber bei mir fließen dann auch mal Tränen. Bei mir ne, geht dann auch mal Frust raus und dann erde ich mich wieder und finde mich und ähm, gucke mir auch mal mein eigenes Selbstmitleid an und denke: Ja, okay, jetzt nehme ich mich selbst noch mal in den Arm und dann. Mhm nach vorne, mhm. aber auch das dürfen wir zulassen, ja, wir dürfen zulassen, dass wir uns auch mal selbst leid tun. Ja. Wir haben so manche gesellschaftliche Modelle, wo ich denke, die sind einfach überholt. Ja, wir dürfen einfach auch mal zulassen, dass es uns gerade ähm, aus den Händen geglitten ist. Ja, wir sind alle nicht perfekt. Schlimm ist es nur, nicht wieder aufzusteigen. Ja. Man darf sich also selbst mal ruhig leid tun für ein paar.
0: Für eine also auch mal selbst Lechtheit, in Bildlich
1: also, ja. <lacht> oder körperlich ist ja völlig egal. Oder auch mal zu jemandem gehen und sagen, komm nämlich mal nach, ich brauche jetzt noch Ahnung. Ja? Mhm. Das ist ja was ganz Menschliches. Und dann heißt es aber wieder aufstehen. Mhm. ja Und darauf vertrauen, dass wieder eine Tür aufgeht.
0: Mhm. Aufstehen und darauf vertrauen. Auf ja. ein selber und auch auf die nächste Chance. ja.
1: Ja, wenn man genau.
0: dazu schafft. Ähm, wenn, wenn man gerade da beim Aufstehen sind, ich, ich fand ja, du hast einen spannenden Begriff mir geschrieben, nämlich deine Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Ja. Habe du mir das
1: mal erklärt? Habe ich einem ähm, ehemaligen Mitarbeiter von mir zu, bedanken, zu verdanken. Ja. Der hat den Besitz, äh, diesen Begriff bei mir geprägt. Ähm, weil es ist natürlich so, ne? du hast einen Vertriebstermin, gehst dahin, hast gar keine Ahnung, was der Kunde will. Ja? Ja. Und der hat dann immer gesagt, vertrau auf deine Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Und das hat sich echt bei uns eingebürgert. Ne? Ja. das ist. Du bist in so vielen Momenten in deinem Leben einfach inkompetent. Mhm. Aber du kannst das kompensieren mit deiner Kompetenz. Wenn du dich dann wieder auf das besinnst, was du mitbringst, was du schon gelernt hast, was du an Erfahrung und an Wissen hast und auch an Kompetenz, dann kannst du das kompensieren.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall gut. Also die, die Stärken, Fokussierung, zwar Wissen, wo die Inkompetenz auch liegt, um sie bewusst zu kompensieren auch zu können.
1: Ja, oder auch, es geht gar nicht um die Stärken zu fokussieren, mhm. sondern sich einfach darauf verlassen. Es wird natürlich, da kommst du noch hin, ne? das wird von Jahr zu Jahr besser, weil natürlich immer mehr Erfahrungen dazu kommen. Aber wenn man sich einfach darauf verlässt, okay, ich weiß jetzt nicht, was mich auf dieser Veranstaltung erwartet. Keine Ahnung, ich wusste auch nicht, was du mich heute fragst. Klar haben wir das schon mal vorher abgestimmt, mhm. aber ähm, ich habe mich hier einfach hingesetzt, habe gedacht, Egal, was du fragst, ja, ich verlasse mich darauf, dass ich mein Wissen bei mir habe und dir die richtigen Antworten geben kann. Ja.
0: Mhm. Absolut. Also so ein bisschen mit der Ungewiss Gewissheit, äh, mit einem ruhigeren Gewiss noch umgehen zu können. Ja, genau. Mischen. Also äh, den, den Begriff werde ich mir auch merken.
1: Also ich ja, habe mal... Verbreite ihn. <lacht> ich
0: werde ihn verbreiten. <lacht> ich werde ihn absolut verbreiten. Ähm, was du mir auch noch geschrieben hast, finde ich auch spannend. Du hast auch gesagt, dass Geld verdienen extrem wichtig ist und auch gerade für junge Frauen wichtig ja. ist, dass sie ihren Wert auch verdienen und den auch ja, einfordern. Wie, wie hast du das in deinem Leben immer gemacht? Wie hast du sichergestellt, dass du das verdienst, was du auch wert bist? Ich habe darum gekämpft.
1: Also ich hätte nie einen Vertrag unterschrieben, wo nicht eine Summe draufsteht, die mir nicht adäquat war.
0: Mhm.
1: Und auch ich habe einen Job angenommen, wo mein männlicher Kollege es dreifache verdient hat. Mhm. Ja, daraus habe ich gelernt. Das liegt aber auch daran, dass ich diesen Drang habe, für mich selbst zu sorgen. Ja, unabhängig zu agieren bedeutet für mich auch finanzielle Freiheit. Mhm. und wenn du dir andere Kulturen anguckst, dann kann ich nur sagen, guck dir die Studiengänge an, warum gibt es dann eigentlich so wenig Frauen im Maschinenbau? Die ja. gibt es in anderen Ländern nicht deswegen so viel, weil die Frauen technisch begabter sind, sondern weil die Frauen sich darüber bewusst sind, dass die Scheidungsrate zu hoch ist und sie danach in diesen Ländern kein Geld bekommen, und keinen Unterhalt. Ja? Das ist tatsächlich eins der Punkte, was mir immer wichtig war und ich kann das den Frauen nur ans Herz legen, Arbeit darf Spaß machen und man kann, wenn man daran Spaß hat, auch noch viel Geld verdienen. Es mhm. macht überhaupt keinen Sinn, diesen Glaubenssatz zu verfolgen, sie macht Spaß und ich verdiene dann halt nichts. Das ist mhm. gut. Ja? Ähm, wir Frauen sind ja immer noch anders geprägt, auch in unserer Gesellschaft, dummerweise, wird das ja noch sozialisiert, dass äh, Frauen, die mehr in den Niedriglohnjobs vertreten sind, das ist nicht notwendig. Ja? Da machen die Mütter auch immer noch in meinen Augen was falsch, weil sie die Mädels zur Selbstverwirklichung erziehen, ihnen aber nicht mitgeben, dass sie bitte auch darauf achten, dass im Arbeitsvertrag die richtige Summe steht. Mhm. Ja? Und Das kann man ja nicht nur den Arbeitgebern vorwerfen. Das ist ja auch eine Frage, wie definieren sich die jungen Mädchen heute? Ja? Sind alle super sozial verantwortlich. Das ist toll. Ganz viele ähm, soziale Projekte werden von jungen Frauen heute geprägt. Und ich frage dann halt, Wovon wollt ihr im Alter leben? Ja. Und ich finde das, aber es ist natürlich auch ein Generationszimmer. Ich komme aus der Generation, die erste Generation, die völlig unabhängig agieren konnte. Ja. ja. Ich finde das völlig fatal, wenn mir heute ein junges Mädchen sagt, na, ich suche mir einen reichen Mann, den heirate ich dann. Ja. ja. Ähm, das, ist das ist wirklich <lacht> nicht notwendig. Ja, also guckt euch die Unternehmerin an. Das gibt ganz viele tolle Unternehmerinnen, die mit tollen Ideen auch richtig viel Geld verdienen. Mhm. Das ist nicht unweiblich, sondern ich finde, das macht sexy, ja, wenn eine junge Frau auch sich selbst versorgen kann und für sich selbst sorgt. Und das, deswegen muss sie nicht den Mann annähern oder was auch immer. Darum geht es nicht, sondern selbst für ihr Geld verantwortlich zu sein und dabei dann auch noch Kinder zu, zu bekommen und sie zu erziehen und das Ganze unter einen Hut zu bringen, das geht. Wir müssen das von dem Glaubenssatz loslassen, dass ein Job, der mehr Spaß macht, nicht, nicht lukrativ ist. Das ist so. ja.
0: Und äh, das Spannende ist, glaube ich, es ist nie attraktiv, äh, nur davon loszulassen, dass es äh, so, sozusagen auf Null zu kommen, also zu sagen, okay, ja, ich darf Geld verdienen, sondern noch die Steigerungsform zu gehen und das ist cool, das ist auch sexy. Also es ist auch ja, sexy, das ist als Frau selber zu versorgen und genau. das auch auszubilden, sozusagen. Genau. Man, man sagt immer so quasi, ähm, ja auf null zu gehen oder vom Negativen auf null, das ist nie attraktiv. Aber immer das Positive halt anzustreben.
1: Ja, ich meine, ähm, jetzt gestatte mir das bisschen provokative, ja? ja. Aber wer will denn einen Mann, der mich nur attraktiv findet, wenn ich kein Geld verdiene? Ja. Also das hat mich nie gereizt, ja, einen Mann zu finden, der mich hübsch findet, nett findet, attraktiv, sexy, bla, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich eben auch abhängig von ihm bin. Das hm. ist doch... Den Mann finde ich nicht sexy, also ich finde den Mann gar nicht attraktiv, ja? Ja, ja, aber das ist halt meins. Das ist halt deins, ja,
0: aber vielleicht wird es auch äh, mehr Frauen zugänglich durch ja. unser gemeinsames Interview oder durch deine bestärkenden Worte auch, darüber sich frühzeitig auch Gedanken zu machen, wovon ja, ich möchte ich leben, ja. Ich habe selbst jetzt ähm, erst eine Coaching-Klientin gehabt, die, mit der ich ähm, ein Bewerbungstraining so ein bisschen gemacht habe, wo ich dann kurz in die Rolle der Personalerin geschlüpft bin und gesagt habe, ja, was möchtest du denn haben von dem Job, was, was stellst du dir von uns vor und wo es auch konkret um Gehaltsvorstellungen geht und sie konnte es mir nicht sagen, auch wenn es nur ein Rollenspiel war sozusagen und wenn ich jetzt... Wenn ich mir vorstelle, ich bin einschüchternder Personaler oder Vorgesetzter und sitzt dort, dann kann sie es erst recht nicht sagen, weil sie nicht denkt, dass sie es verdient. Und das ist, das ja. ist wahnsinnig wichtig für mich selber auch, dass, dass Frauen da rausgehen und sagen, ja, ich bin das wert, weil sie sind es auch wert. Genau.
1: Und also es ist tatsächlich heute auch immer noch so, dass wir in unseren, wir stellen ja auch regelmäßig auch Frauen ein. wir haben wirklich 50-50, das /50, passt mhm. gut, ähm, aber wir müssen den Frauen dann auch mehr zahlen, als sie fordern. Also wir, das war ja mein Anspruch, mhm. wir können ja gar nicht weniger zahlen, aber es ist so erschreckend, wie wenig sie sich um Geld kümmern, und das ist eine Erziehungsfrage. Ja? Mhm. Das ist wirklich, da frage ich mich, was denken sich die Eltern ihren Kindern, gerade den Mädchen, nicht auch beizubringen, dafür zu sorgen, dass sie für ihre eigene Versorgung kämpfen, sich darum kümmern, was muss ich denn verdienen, damit ich mir das leisten kann, was ich gerne hätte.
0: Ja, finanzielle Bildung auch einfach da, ja, Grundwissen. Ja. Und du als Unternehmerin hast da den Zugang, dass du sagst, okay, ich zahle trotzdem allen gleich und äh, ja, es ist natürlich auch dein unternehmerischer Nachteil vielleicht, oder wie siehst du das dann?
1: Weißt du, ich bin ja der festen Überzeugung, da hast du noch nicht nachgefragt, aber vielleicht kommt es ja noch, ich nehme die Antwort mal vorweg, ähm, dass Unternehmen nur erfolgreich sind, wenn sie Diversity leben. Mhm. Und ich glaube, dass wenn ich als Unternehmer anfange, ungerecht zu zahlen, also ich muss es ja irgendwann nachholen, mhm. ja, schadet mir das mehr, als wenn ich am Anfang gleich sage, wer den Job kriegt, kriegen alle dasselbe Gehalt. Ja und das hat für mich auch was mit der Frauenquote zu tun, wie gesagt, weiß ja nicht? Mhm. Ich nehme die Frage mal vorweg, ohne dass du sie gestellt Bitte. hast, ich bin ja heute gegen eine Frauenquote, mhm. aber nicht per se, ich war 20 Jahre lang dafür, riesen Streitthema auf allen Ebenen, ja, ich sage, das kann doch nicht sein, und klar gibt es so viel gut ausgebildete Frauen, aber ich sage, dass die Frauen, die... Heute eine Führungsposition wollen die auch kriegen, nämlich in den Unternehmen, die Diversity schon lange leben. Die Unternehmen, die heute noch keine adäquate Frauenquote in ihren Führungspositionen haben, werden das Ganze nicht überleben, nicht auf Dauer. Weil nur Diversity macht Unternehmen erfolgreich. Wir sehen das in unseren Projekten. Die Unternehmen, die Diversity nicht wirklich leben, Diversity ist ja nicht nur Männer, Frauen. Das gehört ja gehört ja alles dazu. Sexuelle Orientierung, Religion, alles. Wir sind eine globale Welt. Ja? Da kann uns Corona gerade noch so sehr wieder lokal einschränken. Wir bleiben global. Diversity macht uns erfolgreich. Ja, und die Unternehmen, die das nicht leben und dann eben doch alle gleich bezahlen oder alle gleich, also sagen wir mal nicht bezahlen, sondern vergüten. Mhm. Du kannst das ja auch anders vergüten, über Teilzeit. Da gibt es ganz viele Modelle, wie du Menschen zufriedenstellen kannst und das vergleichbar halten kannst. Ähm, die Unternehmen, die das nicht leben, werden auch nicht erfolgreich sein. Wir brauchen immer noch eine gesetzliche Quote, rein faktisch weiß ich das, ähm, um die Unternehmen, die das noch nicht selbst kapiert haben, da aufzurütteln, aber ich halte sie nicht mehr für notwendig, weil diese Unternehmen sind auch nicht attraktiv für die Frauen, die heute einen Job suchen. Ja, also
0: das, äh, da bin ich voll bei dir. Ich bestärke auch immer alle Menschen, sich ein Arbeitsumfeld zu suchen, was auch für sie passt und sie auch äh, respektiert und, und wertschätzt. Und ich glaube, die Unternehmen gibt es heute schon und deines ist sicherlich auch eines davon, die das einfach schon sagen, okay, das ist das ist eine Grundinvestition für mich, damit wir nachher als Unternehmen einfach erfolgreich auch sind. Ja. Und so eine langfristige Perspektive auch drauf haben.
1: Ja, wobei wir natürlich als Berater auch feststellen, dass die ähm, Frauen im Beraterjob schon ähm, mit Kindern rar gesät sind. Es ist ein mhm. Job, der viel, also vor Corona, mal gucken, was nach Corona kommt oder mit Corona, mhm. viel Reisetätigkeiten erfordert. Ja. ja, du bist viel innerhalb der Woche gar nicht zu Hause. Das ist eine Frage, will ich Kinder? und will ich meine Kinder wirklich jeden Abend sehen, dann ist der Beraterjob nicht der Optimale. Mhm. Das ist leider so. Wir versuchen da ganz viel zu ermöglichen, aber es gibt eben Projekte, die sind 200, 300 Kilometer weg, da kannst du abends nicht noch nach Hause fahren. Ja? Ähm, das heißt, das ist in unserem Job schwierig, aber es gibt Lösungen. Darf ich jetzt was nachfragen? Aber gibt es äh, Väter, die Kinder haben? Ja. Ich und jetzt darfst du fragen, wer zu Hause bleibt.
0: Ja. Und ich glaube, das ist aber auch ein, ein Thema, dass wir auch äh, immer automatisch davon ausgehen, dass die Frauen zu Hause bleiben, wo ähm, ich schon immer mehr in den Fokus richten möchte, einfach Shared Parenting fokussieren zu müssen auch. Aber auch von uns aus. Ja? Also auch Frauen müssen sagen, bevor ich ein Kind bekomme, ähm, wir machen da halbe halbe. Und, und
1: genauso ja, wie im Haushalt zum Beispiel auch oder ähnliches. Ja, und ich lasse mich mal als Arbeitgeberin was dazu sagen. Mhm. Wir haben ja, kommen ja aus einer Phase, also so Babyboomer haben ja Gewerkschaften gegründet, etc. Mhm. Das ist für mich als Arbeitgeberin eine total schwierige Situation. Und ich kann wirklich nur jede Arbeitnehmerin anhalten dazu, mit mir frühzeitig darüber zu reden. Ja, ja? Und das nicht, damit ich mir überlegen kann, wie kann ich sie vor die Tür setzen? Ho ich habe für jeden ja. ganz viel investiert, damit ich jede habe. Mhm. Ja? Lasst es uns doch gemeinsam planen. Mhm. Lasst uns doch probieren, wie geht's. Ja? Ja. Übrigens, das mache ich mit den Männern auch. Ich, die Väter, die wir haben, die sind alle auch aufopferungswürdig. Gerade merkt man jetzt gerade in der Corona-Zeit. die sind alle zu Hause, betreuen ihre Kinder. Ich kann jetzt gerade noch gar nicht alle wieder voll einsetzen, weil die Kinder nicht, noch, immer noch nicht in Deutschland voll betreut sind. Ja? Mhm. Und die teilen sich das und das versuchen wir zu realisieren. Aber die Frauen sind da im Beratungsjob entweder haben sie Kinder, dann sind sie nicht mehr in der Beratung, sondern gehen eher in den Support, was ich sehr schade finde und sind eben auch nicht bereit mal zu überlegen, wie löse ich dann das Betreuungsthema, wenn ich jetzt eben mal zehn Stunden außer Haus sein muss, weil ich einen Workshop moderiere oder da auch mal übernachte. Wer betreut dann das Kind? Da gibt es ja Lösungen für. Das ist ja jetzt nicht so, dass es da keine Lösung gibt. Aber nehmt doch den Arbeitgeber mit.
0: Ja. Also frühzeitig ja, das, das auch gemeinsam ja, zu planen. Also ja, nicht nur genau, mit der ja, Familie, also, sondern auch mit dem Arbeitgeber.
1: Genau, ne? Also dieses, ähm, da haben sich ja die Zeiten in den letzten 20 Jahren massiv ähm, geändert. Also ich will auch meine Lanze brechen für Arbeitgeber, ja. Mhm. Denn es mag immer noch schwarze Schafe geben. Gibt es ja gerade genug in der Presse. Es gibt aber viel, viel mehr gute Arbeitgeber, die nach Lösungen suchen und die bereit sind, jeden Weg zu gehen, um die in Arbeitnehmern ihr Leben mit dem Job zu ermöglichen. Das wird gerade auch nicht propagiert. Und ich glaube, das ist unfair den Arbeitgebern und Unternehmern gegenüber, weil da wirklich gerade hier im deutschen Mittelstand so viel passiert ja. für Arbeitnehmer. Das wird zu wenig gewertschätzt, finde ich. Und den Arbeitnehmern wird Angst eingejagt. Mhm. Warum sollte ich denn... ja? jemanden entlassen, weil sie schwanger wird. Das wäre, also das, das. Also alleine der Gedanke, da kriege ich schon Knoten im Kopf, ja. Und wenn ich dann Arbeitnehmerinnen habe, die mir Angst zittern, sagen, sie sind schwanger, dann denke ich, was haben wir für eine Gesellschaft, dass wir ja. das geschafft haben. Ja. ja machen wir uns nichts vor es gibt auch genug Arbeitnehmer die an dem Punkt auch nicht sauber spielen ich glaube das ist ein zweischneidiges Schwert ich kann aber nur sagen lasst uns aufeinander zugehen und gemeinsame Lösungen finden dafür muss sich das Arbeitszeitgesetz auch ein bisschen verändern dafür müssen neue moderne Arbeitsmodelle her Corona hat uns da ein paar Wege gewesen
0: ja auf jeden Fall also wir haben gezeigt glaube ich dass sehr vieles und große Prozess von heute auf morgen auch möglich ist wenn man gemeinsam daran arbeitet ja.
1: Ja, genau.
0: Das finde ich sehr schön, dass du da die Arbeitgeberperspektive auch ein bisschen reingebracht hast und auch so vielleicht für manche, die das nachher hören und, und zuhören, einfach die Angst davor auch nimmst, so ein Gespräch auch mit Chefs oder Chefin auch zu führen.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, ja, idealerweise inhabergeführtes Unternehmen. Ich weiß, dass das in Konzernen immer noch mal anders ist. Natürlich muss... Ähm, also du merkst, ich mache an einem Punkt Rückzieher, Rückzieher Inhaber geführt geht es, glaube ich, immer. Mhm. Die Unternehmerinnen, die ich kenne und auch die Unternehmer, ähm, die sind redebereit und dann kann man Lösungen finden. Man muss, es muss halt eine Lösung für beide Seiten sein. Mhm. In den internationalen Konzernen gibt es Konzerne, die viele, viele Möglichkeiten bieten, Betriebskindergärten, ganz viele Varianten. Ja, es gibt aber eben auch immer noch die schwarzen Schafe. Nur ganz ehrlich, will ich in so einem Unternehmen arbeiten? Wir hatten vor Corona einen Fachkräftemangel, den werden wir auch danach haben. Sucht euch das richtige Unternehmen aus. Sucht euch das Unternehmen aus, was zu euch passt.
0: Ja, wichtig ist, dass ich selber in einer Schlüsselposition bin, wo ich äh, mir das auch einfach aussuchen kann und darf. Und dorthin muss ich mich entwickeln.
1: Genau. Meine eigenen Stärken entwickeln auch beruflich. Ja. Dann finde ich auch den Job, der mir Spaß macht und der passt. Super, Jennifer. Ich glaube, das
0: ist ein richtig schönes Etwas, was wir ja mitgeben können aus dem ganzen Gespräch. Also ganz viele Botschaften auf jeden Fall. Und zum Schluss frage ich aber auch immer noch mal eine Botschaft, die du noch gerne mitgeben möchtest. Was wäre das? Als Role Model.
1: Folgt eurem Herzen.
0: Mhm.
1: Also ich, das ist wirklich... Ähm, trefft die Entscheidung auf eurem Weg nicht nach Verstand, sondern mhm. nach Herz. Mhm. Und zwar Herz und Verstand. Jetzt komme ich mit dem Geld. Ja? Herz ist das eine, aber guckt eben auch, dass es euch gut geht. Ich bringe da so gerne das Beispiel der Stewardess im Flugzeug. Mhm. Fliegt gerade nicht viel, aber die meisten sind schon geflogen. Sie erinnern sich, da steht eine Dame und sagt, wenn es zu einem Luftdruckabfall kommt, Sauerstoffmasken fallen runter, wem gebt ihr die Maske zuerst? Selber. Bitte euch selbst. Mhm. Ja? Und erst dann euren Kindern, euren Mann, etc., weil keiner von denen profitiert, wenn es euch nicht gut geht. Mhm. Ja? Und das ist nicht, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat tatsächlich damit zu tun, dass es euch allen gut geht und das wäre so das, was ich allen mitgeben mag, ja. Guckt darauf, dass ihr ähm, für euch sorgt und eurem Herzen folgt. Mhm. Dann wird sich auch alles andere in eurem Sinne ergeben.
0: Also dem Herzen folgen und dabei sorgen, dass es einem selber gut geht. Ja, genau. Wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Jennifer, für das tolle, tolle Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute zu sprechen und deine Botschaften auch an andere Frauen weitergeben kannst in der Situation.
1: Ja, liebe Katja, ich danke dir, dass du mich ne, mit dazu genommen hast zu deinen 100 ähm, Vorbildern. Da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, auch in dieser Serie. Und wenn du noch was hast, melde ich einfach. Ja, das ist super, super nett von dir. Ähm,
0: tatsächlich habe ich so ganz viele unterschiedliche Frauen schon kennengelernt und ganz viele beeindruckende Frauen. Und ähm, da habe ich für unsere Welt Hoffnung. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir Frauen rocken das, die Männer auch, aber die hatten ja schon ganz viel Zeit dafür. Ja, aber, genau. Ja, wir Frauen rocken dieses Jahrtausend. Ja, auf jeden Fall.
0: Super toll. Ja. Ich wünsche noch einen ganz schönen Abend, Jennifer. Und Danke. ich freue mich, wenn wir wieder voneinander lesen. Auf jeden Fall. Danke,
1: Katja. Papa,
0: schönen Abend. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.